1: Schlag bitte 2. Timotheus Kapitel 3 auf, das ist nicht unser Predigtext, aber ich möchte diesen Trend in der heutigen Gesellschaft deutlich machen, indem wir sehen, dass das eine Erfüllung, eine Prophezeiung von Paulus ist. Paulus spricht in 2. Timotheus 3 von diesen Moral in der letzten Tagen, und was interessant bei seiner Beschreibung ist, ist, dass er beschreibt Menschen, die religiös sind, Menschen, die einen Glauben haben, aber sie verleugnen Jesus. 2 Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, das Wort unenthaltsam heißt, ich habe Mangel an Selbstdisziplin, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mir das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben oder die Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und das ist genau das, was ich in diesem Gespräch mit dieser Frau erkannt habe. Ich würde mich aber immer noch als Christen bezeichnen, sagte sie, weil ich mich immer noch an, ein, an gewissen Werten halte. Und dann kam sie ins Schleudern, ins Gespräch. Und sie wollte das Gespräch dann plötzlich abbrechen, weil sie merkte, dass das widerspruchlich ist. Du kannst nicht ein Teil von dem, was Jesus annimmt. Du musst alles, was er sagt annimmt, wenn du wirklich fromm sein möchtest. Wir lesen hier weiter in 2. Timotheus Kapitel 4, dass die Zeit kommt, wenn Menschen, die in die Kirche gehen, solche Lehre, die schwarz und weiß predigen, nicht mehr erdulden werden. Steht, sie werden ihre Ohren von der Wahrheit wegkehren und zu den Fabeln. Und die werden Menschen suchen, die das predigen, was in den Ohren kitzelt. Das lesen wir hier ab Kapitel 4, Vers 1. Achte auf die Dringlichkeit des Paulus in diesem Abschnitt. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der lebende und tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden." Und wir leben jetzt in dieser Zeit. Menschen wollen nicht Jesus als Herrn und als Gott annehmen, wollen aber eine Hoffnung auf ewiges Leben nicht völlig abgeben. Sie haben die Traditionen von den Eltern bekommen. Weihnachten und Ostern feiern sie auch gerne. Sie lassen sich auch gerne konfirmieren und so weiter, haben aber keinen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Solche Menschen haben das Recht nicht, sich Christen zu nennen. Denn ein Christ ist jemand, der in Liebe und Licht wandelt. Beides sind wichtig. Er muss sich von dieser Welt absondern. Und das ist genau das, was wir am Ende von Römer 13 lesen, dass wir nicht nur in Liebe wandeln sollen, sondern dass wir ein abgesondertes Leben hier auf Erden führen sollen, da wir wissen, dass die Zeit knapp ist. Dass die Zeit, wo Jesus wiederkommt, näher geworden ist als am Anfang. Ich bitte euch, Römer 13, unser Predigtext für heute, aufzuschlagen. Wir lesen die Verse 8 bis 14 gemeinsam. Römer 13, ich lese ab Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehrbrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwägereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ich habe diesen Trend in unsere, unter religiösen unterreligiösen Menschen in der heutigen Gesellschaft betont, weil wir in diesem Text aufgefordert werden, Jesus Christus anzuziehen. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir ihm noch nicht begegnet sind? Wie kann ich einem Menschen nachahmen, wenn ich ihn nicht kenne? Wie ist denn Jesus? Wir werden klar und deutlich aufgefordert, Jesus Christus anzuziehen. Und wir sollen ein gewisses Lebensstil ausziehen, ablegen, Schmutzige Kleidung ausziehen, saubere Kleidung anziehen, das ist das Sinnbild in diesem Text. Zweimal werden wir aufgefordert, etwas anzuziehen. Einmal die Waffen des Lichts <lacht> Entschuldigung. <lacht> und einmal die Eigenschaften Jesu Christi. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir Jesus noch nicht begegnet sind? Und das ist das Problem. Es gibt eine, eine große Zahl von Menschen in der jetzigen Gesellschaft, die Jesus noch nie begegnet sind, sind aber mit dem Christentum groß geworden. Denn in vielen Gemeinden wird das Wort Gottes nicht mehr gepredigt. Nur das, was in den Ohren kitzelt. Und so sie wachsen auf mit Traditionen, kennen aber Jesus nicht. Das Vaterunser kennen sie, aber nicht, was davor und danach in der Bergpredigt vorkommt, das kennen sie nicht. Das Vaterunser kennen sie auswendig. Ich war neulich auf einer Beerdigung und zum Schluss haben wir das Vaterunser gesagt und alle neun Menschen, die anwesend waren, konnten es auswendig aber hatten kein gottesfürchtiges Leben geführt. Es ist traurig, dass man weiß, was Jesus gesagt hat, wo er uns gesagt hat, wie wir beten sollten. Aber das, was er davor gesagt hat, über Ehebruch, Unzucht und so weiter, wird völlig ignoriert. Und das, was er danach sagt, wo er sagte, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Aber ich werde denen sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch noch nie erkannt. Und die werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Haben wir nicht in deinem Namen Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben? Und er wird sagen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und dann sagt er, denn alle, die den Willen meines Vaters nicht tun, werden das Reich Gottes nicht hineinkommen. Das sollten wir auswendig lernen und zum Herzen nehmen. Also in unserem Text hier haben wir über Liebe und über Licht gelesen. In Römer 12 haben wir die ganze Zeit betrachtet, wie die göttliche Liebe aussieht. Wir haben gesehen, wie wir einander lieben sollen. Und jetzt Ab Vers 11 sehen wir die andere Seite des christlichen Lebens, nämlich die Absonderung von dieser Welt, dass wir in aller Heiligkeit wandeln. Denn wir wollen nicht, dass die Worte des Paulus auch uns bezüglich zutreffend sind, wo er sagte, die besitzen eine Form der Gottseligkeit, verleugnen aber der Kraft. Wir beachten Vers 11 jetzt hier in Römer 13. Es steht hier, und dies tut als solche, die die Zeiten erkennen. Was ist dies, das wir tun sollen hier? Es steht hier, und dies tut als solche. Was ist mit dies gemeint hier in diesem Text? Ist es ist genau das, was wir mehrere Sonntagen hintereinander betrachtet haben in Römer 12. Und dann die Verse 8 bis 10. Die Zusammenfassung des Gesetzes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es geht um diese Zusammenfassung des Gesetzes. Wir Christen lieben unseren Nächsten, wie wir uns selbst lieben. Wir vergelten nicht böse mit Bösem. Wir praktizieren die Gastfreundschaft und tun unseren Nächsten nichts Böses. Wir segnen die, die uns verfluchen, und wir kümmern uns um die Bedürfnisse unserer Feinde. Wir bemühen uns allerzeit, ein reines Gewissen vor Gott und unseren Mitmenschen zu haben. Wir streben danach, in Frieden mit allen Menschen zu leben. Wir lassen uns von den bösen Taten nicht ändern. Wir lassen uns von bösen Taten nicht vergiften, sondern wir überwinden das Böse, mit guten Werken. Das ist, wozu wir aufgefordert wurden in Kapitel 12. Und Paulus wendet sich von dieser äh, Liebe und betont einen zweiten Teil des christlichen Lebens, des Christseins, und das ist die Absonderung ab Vers 11. Und so er sagt, und dies tut, das heißt, wandelt in der Liebe als solche, die die Zeit erkennen. Und was meint Jesus dann hier, wenn er sagt, die die Zeit erkennen? Oder er meint zwei Dinge hier, hiermit. Wir lesen hier, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Was meint er damit? Well, er meint, dass die Zeit schon da ist. Also hier spricht er nicht von, der Zukunft, von, von dem Kommen Jesu in der Zukunft. Das ist das, das Zweite, was er damit meint. Er meint, dass jetzt schon ist seine Zeit angetreten, wo wir hellwach sein sollen, wo wir nüchtern durch das Leben gehen sollen, wo wir aufpassen sollen, dass wir nicht in die Sünde verstricht werden. Wir sollen nüchtern sein, wach sein in diesem Leben als Christen. Und das ist, was er damit meinte. Petrus hat genau dasselbe geschrieben. Ich zitiere ihn. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eure Brüderschaft in der Welt vollziehen. Und Paulus ermahnte damals die Ältesten aus Ephesus mit folgenden Worten. Darum seid wachsam und erinnert euch stets daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Seid nüchtern, seid wachsam. Mehrfach werden wir ermahnt mit dieser Ermahnung in der Schrift. Auch Jesus schrieb an die Gemeinde durch Johannes, die Gemeinde in Sardis, folgendes. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden, Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das heißt, kehrt um. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde über dich kommen werde. Also das ist, was damit gemeint ist, dass wir Christen solche sind, die die Zeit kennen. Wir wissen, jetzt ist die Zeit, Nicht um uns auszuruhen. Jetzt ist die Zeit, um wach zu sein. Jetzt ist die Zeit, zu arbeiten. Jetzt ist die Zeit, zu kämpfen. Eines Tages werden wir in die Ruhe Gottes eingehen. Aber die Zeit ist noch nicht da. Also wir kennen die Zeit. Das Zweite, was hiermit gemeint ist, sehen wir auch in dem Text. Es steht hier, im zweiten Teil von Vers 11. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Was meint er damit? Er meint der Tag unserer endgültige Rettung. Wenn Jesus wiederkommt für seine Braut und sie entrückt und dann sein Gericht hier auf der Erde ausübt. Er meint hiermit der große Tag des Herrn. Dieser Tag des Feuers kommt. Und es wird die Menschen erwischen, genau wie die Sintflut zur Zeit Noahs. Das ist, was Paulus hier meint. Er sagte, und dies tun wir, das heißt, alles, was wir in Römer 12 und 13 gelesen haben, er sagt, das tun wir als solche, die die Zeit erkennen, dass der Wiederkunft Jesu Christi jetzt näher ist, als wo wir zuerst gläubig geworden waren. Und das schrieb er schon vor 2000 Jahren. Also wie viel, viel mehr musste diese Wahrheit bei uns ankommen? Jesus Christus konnte sogar in unserem Leben, zu unseren Lebzeiten, wiederkommen. Die Zeichen dieser Zeit sind zu sehen. Leben wir aber im Licht dieser Wiederkunft. Also alle beide diese Dinge, was, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wir sollen einander Lieben, die Zusammenfassung des Gesetzes erfüllen, als solche, die die Zeit erkennen, sind in 1. Thessaloniker, Kapitel 5, ist wunderbar zusammengefasst. André hat über diesen Abschnitt vor kurzem gepredigt. Schlag bitte 1. Thessaloniker, Kapitel 5 auf. Wir lesen ab Vers 2, dass wir wach sein sollen und wachsam sein sollen und nüchtern leben sollen, wird hier betont, aber auch dass der Tag des Herrn kommt und uns nicht unvorbereitet erwischt. Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangeren. Und sie werden nicht entfliehen. »Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein.« denn die, da schlafen, schlafen bei Nacht, und die, die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das ist, was Paulus meint hier in Römer 13, wenn er sagt, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Wir wissen, dass obwohl es in der jetzigen Zeit eine Verzögerung gibt mit dem zweiten Kommen Jesu Christi, wir wissen den Grund. Es ist nicht, weil es Gott egal ist, was hier auf Erden abspielt, es steht, dass er noch dabei ist, Menschen zu retten. Dass das seine Gnade ist und seine Geduld ist, dass er diese Zeit verzögert. Und Petrus warnt in 2. Petrus 3, dass in den letzten Tagen Spotter werden kommen und sagen, wo ist dieses Kommen? Es dauert so lange. Er hat versprochen, bald komme ich wieder. Und er ist nicht gekommen. Und er prophezeit diese Zeit, wo Spotter sagen werden, wo ist denn dieses Kommen? Und Paulus Entschuldigung, Petrus erklärt den Grund der Verzögerung. Gott ist euch gegenüber geduldig, da er nicht will, dass Menschen ins Verderben gehen, sondern dass sie Buße tun und gerettet werden. Wir sollen seine Geduld nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Aber wir wissen, dass die Zeit nahe ist. Während wir auf das Aufbrechen des Tages Christi warten, haben wir zwei Haupttätigkeiten laut diesem Text in Römer 13. Wir sollen nämlich Jesus Christus anziehen, indem wir in Liebe und Licht wandeln. Und ab Vers 12, wenn ihr Römer 13 nochmal aufschlägt, ab Vers 12b wird uns gesagt, was wir ablegen und anziehen sollen. Wir lesen hier, Lasst uns, zweimal lesen wir in diesem Text, lasst uns, das sind Anwendungspunkte, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Also wenn Paulus von unserem Fleisch spricht und von Begierden spricht, spricht er von diesen sündigen Natur. Selbst ungläubigen Menschen wissen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Die reden von dem in Gänsefüßchen innerlichen Schweinehund, den man überwinden muss. Sie wissen selber, sie würden gerne früher aufstehen und mir schaffen, aber irgendwie kommen sie einfach nicht aus dem Bett raus. Und so jeder Mensch weiß, dass etwas mit uns nicht stimmt, dass etwas daneben ist in uns, dass wir öfters Dinge haben wollen, die uns gar nicht zustehen. Und Paulus nennt das das Fleisch, das griechische Wort Sarx, und das ist er meint damit unserem Leib, unserem Körper, der stirbt. Als Adam und Eve gesündigt haben, ist die Sünde in sie eingezogen wie Krebs und hat diese böse Verlangen verursacht, wogegen wo wir alle streiten und kämpfen müssen. Denn der Mensch will immer mehr als das, was Gott erlaubt. Deswegen werden wir zahlreich in der Schrift ermahnt, besonnen zu sein. Keusch zu sein, unseren Körper im Griff zu haben, ein diszipliniertes Leben zu führen, die Inhaltsamkeit zu praktizieren und zu besitzen. Was Paulus das Fleisch nennt, können wir einfach die sündige Natur nennen, was Paulus in Römer 7 nennt, die in mir wohnende Sünde. Diese Neigung zum Bösen. Und das sieht man bei ganz kleinen Kindern. Wenn, sie, wenn man mit den kleinen Kindern zum Besuch geht bei jemand anderem, die wollen natürlich mit den Spielzeugen der anderen Kinder spielen. Aber wenn die anderen Kinder zu ihnen kommen und mit ihren Spielzeugen spielen wollen, nein, meins. Und sie reißen das Spielzeug an sich. Und sie müssen lernen, was anständig ist. Deswegen steht es hier im Text, lasst uns anständig wandeln. Also es gibt vier Anwendungen in diesem Text, vier Dinge, wozu wir aufgefordert werden. Das erste ist, die Werke der Finsternis sollen wir ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und zweitens steht es, wir sollen anständig wandeln, wie am Tag. Und das Gegenteil von anständig wandeln ist das, was meistens nachts betrieben wird. Schwägereien. Trinkgelagen, Unzucht und Ausschweifung, Streit und Eifersucht sind ebenfalls das Gegenteil von einem anständigen Wandel. Wir werden gleich diese Sünden ein bisschen genauer betrachten. Aber drittens, wir sollen den Herrn Jesus Christus anziehen, nämlich Licht und Liebe. Und dann viertens, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Warum werden wir aufgefordert, das zu tun als Christen, die schon wiedergeboren sind? Weil wir immer noch als Christen mit unserem Fleisch zu kämpfen haben. Wir sind immer noch wie David anfällig. David hat Psalmen geschrieben, Gott gelobt und angebetet. Der war ein Glaubensheld. Und dennoch hat er Ehebruch und Mord begangen. Wir Christen sind zu solchen Dingen auch fähig. Und deswegen die zahlreichen Warnungen, in den Briefen des Neuen Testamentes, dass wir das Fleisch, diese sündige Natur, ernst nehmen sollen. Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Wir werden gleich ein paar von diesen Sünden genauer betrachten und das sind die Werke äh, der Finsternis. Aber was meint Paulus hier, wenn er sagt, dass wir die Waffen des Lichts anziehen sollen. Welche Waffen meint er hiermit? Und die definiert er nicht in diesem Text, aber in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, aus 1. Thessaloniker Kapitel 5, da werden sie dargestellt aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Waffen des Lichts. Ich lese kurz nochmal aus dem Text vor. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. 1. Thessaloniker 5, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Und jetzt kommt es. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Also Glaube, Liebe und Hoffnung. Der Glaube schützt uns, die Liebe motiviert uns, die Taten Gottes zu tun und die Hoffnung auf das Heil hilft uns, auszuharren bis ans Ende. Also Glaube, Liebe und Hoffnung, sie motivieren uns, sie halten uns auf den richtigen Weg. Wie können diese aber gestärkt werden in uns? Wie können, kann unser Glaube wachsen, unsere Hoffnung zunehmen und unsere Liebe ebenso? Durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit. Und es ist kein Wunder, dass der Teufel alles ansetzt, dass wir dieses Buch meiden und nicht dieses Buch lesen und darüber nachsinnen, was wir da lesen. Kein Wunder, dass so viele Menschen in der jetzigen Zeit sich als Christen bezeichnen können, wandeln aber in der Finsternis und nicht im Licht. Sie ziehen Jesus nicht an. Also wir wollten diese Waffen des Lichts anziehen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das können wir nur tun, indem wir uns mit der Wahrheit über Gott und sein Wort und sein Willen und sein Vorhaben mit uns beschäftigen. Wenn wir Römer 13, 13 wieder aufschlagen, dann sehen wir, dass wir aufgefordert werden, anständig zu wandeln und anständig natürlich im Sinne Gottes. Es gibt bestimmt unter Menschen unterschiedliche Meinungen, was anständig ist. Also es gibt, ich merke, dass meine Kinder kommen manchmal nach Hause und sagen, Mensch, bei denen gibt es ganz andere Sitten als bei uns. Und auch umgekehrt. Und, aber der Punkt ist, in Gottes Augen ist es in der Schrift eindeutig, was mit anständig gemeint ist. Lies mal die zehn Gebote. Lies mal das fünfte Buch Mose. Und ihr werdet verstehen, was anständig in Gottes Augen ist. Wir haben Listen, wir haben diese Liste der Sünde gele- äh, vorhin gelesen aus 2. Timotheus, Kapitel 3. Das ist nicht anständig. Und wir haben die Gegenüberstellung hier, um zu sehen, was nicht anständig ist. Das, was nachts ge- hauptsächlich geübt wird, ist nicht anständig. Und wir sehen hier, dass es um Sünden geht, die mit der Zügellosigkeit oder mit einem Mangel an Selbstbeherrschung zu tun haben. Diese sechs, die hier als, List, als äh, Werke der Finsternis aufgestellt werden. Was bedeutet Schwelgerei? Ich würde behaupten, dass viele das Wort Schwelgerei nicht wissen, was es heißt. Das Wort ist nicht gerade läufig, oder? Manche Übersetzungen übersetzen es mit dem Wort fressen. Äh, es wird auch für einfach nachts unterwegs sein, wo man sein, äh, sein Bef- äh, Fleisch befriedigen möchte. Einfach, es wird im äh, sexuellen Bereich auch verwendet. Es wird verwendet einfach für das Partyleben. Das ist, was es heißt, dieses Partyleben. Dieses diese Suchen nach, ein, äh, wo man die, die Begehren des Fleisches einfach befriedigen möchte, in allen Richtungen. Aber es bedeutet auch durchaus fressen. Weil das gehört auch dann zum, das ist das Gegenstück von Trinken. Es steht hier Schwelgerei und Trinkgelagen. Dass man gerne zu viel Alkohol trinkt. Und viele Leute in der jetzigen Zeit, wo sie ein Party machen, sie wissen im Voraus, dass sie zu viel trinken werden und bestellen deswegen einen, der fährt. Weil sie wissen, Ich werde nachher nicht nüchtern genug sein, um zu fahren. Schwelgerei und Trinkgelagen passen oft zusammen. Es geht hier, dass man ein Partyleben führt. Diese Begriffe werden für die, die nachts unterwegs sind und auf der Suche nach der Befriedigung ihres Fleisches sind, es wird auch für die, die sich in Schlägereien entwickeln, verwendet die auch darauf resultiert, wenn man besoffen ist, dann kommt es dazu. Natürlich mehr in Russland als hier in Deutschland, aber äh, manchmal werden die Deutschen nur lustiger, wenn sie besoffen werden. Aber auf jeden Fall sind sie nicht mehr fähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen in diesem Zustand. So also was Paulus hier mit Schwelgerei und Trinkgelagen und dann nochmal mit Unzucht und Ausschweifung meint, das ist genau das, was man zu Karnevalszeit Sieht. Also, man braucht nur in Köln sein zu dieser Zeit, Carnival, und du siehst Taxifahrer, die halten kurz an, die Tür muss aufgemacht und einer muss sich übergeben, weil er so viel getrunken hat. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Gerade zu Carnival-Zeiten und das um 2 Uhr nachmittags. Es ist eine Zeit des Fressens, des Saufens, Unzucht. Unzucht übrigens ist ein biblischer Begriff für jegliche Art von Sex, was Gott in seinem Wort ausdrücklich verboten hat. Sex vor der Ehe. Gott erwartet, dass jeder Mensch sich keusch bewahrt, bis er heiratet. Und nur in dem Ehebund dürfte, dürfen Menschen Sex haben. Und die Ehe wird von Gott definiert als ein Mann und eine Frau. Alles andere ist Unzucht. Alles andere ist in Gottes Augen ein Gräuel und eine große, große Sünde. Auch wenn wir nicht verstehen können, warum es ist. Gott sagt es und es ist so. Und es gibt auch gute Gründe, warum er das sagt. Gott will Treue nicht nur in der Ehe, sondern auch vor der Ehe sehen, indem wir uns reinbewahren für unseren Partner, zukünftigen Partner. Also Unzucht und Ausschweifung. Ausschweifung ist wirklich, konnte man übersetzen mit dem Wort Zügellosigkeit. Alle diese Begriffe haben mit, dass der Mensch einfach die Begierden des Fleisches freien Lauf lässt und versucht einfach diese Begierden zu befriedigen. Und das wird meistens nachts getan. Deswegen spricht Paulus hier und sagt: Wir sind nicht, wir gehören nicht der Nacht, sondern dem Tag. Wir sind Söhne des Lichts, sagt er, und nicht Söhne der Finsternis. Was die Menschen nachts tun. Das tun wir nicht. Wir sondern uns ab von diesem Leben. Und wir leben nicht so. Wir brauchen nur den Inhalt der Musik, die gerne in Diskotheken gehört wird, um zu wissen, dass es genau diese Botschaft verkündigt. Lass los. Lass dein, befriedige dein Fleisch. Mach das, was sich gut anfühlt. Nicht das, was vernünftig ist oder anständig ist. Mach das, was sich gut anfühlt. Ich habe als Vorbereitung gestern Abend für die Predigt, kam ich auf die Idee, Country and Western Music, die ersten 20 Hits von 2013, einfach nur kurz. Und die hatten nur ein paar, also innerhalb von drei, vier Minuten könntest du nur ein paar Strophen aus jedem von diesen 20 Liedern hören. Auf YouTube. Und das hat gereicht. Unglaublich. In einem Lied wurden sie aufgefordert, trinke mehr, als du weißt, dass du trinken sollst. Das ist ist ein Zitat, direkt aus diesem Lied. Und dann kannst du die Videos dabei gucken und sehen, wie sie bekleidet sind und wie sie sich bewegen auf der Bühne. Und es ist alles das, was hier verboten wird. Das ist dieses Partyleben, dieses lass los und genieße alles, was du genießen kannst. Sättige dein Fleisch. Und wir Christen sollen damit nichts zu tun haben. Denn wir sind solche, die die Zeit kennen. Gott wird alle solche Werke richten. Und Jesus ist übrigens wegen solcher Werke gestorben. Sein Tod am Kreuz war nötig wegen solcher Werke. Deswegen müssen wir das ablehnen. Paulus nennt auch noch hier Streit und Eifersucht. Das sind Eigenschaften, die nicht allein zu einem Partyleben gehören, sondern zum Alltag. Die gehören nicht nur zur Nacht, sondern leider auch zum Tag. Und woher kommen Streite und Eifersucht? Das ist, es geht um eine fleischliche Reaktion zu anderen Menschen, wenn sie uns verhindern, etwas zu erzielen oder zu erreichen, das wir haben wollen. Und das haben wir damals in Jakobus Kapitel 4 gelesen. Ich lese ein paar Verse aus Jakobus 4 vor. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und dieses unter euch ist wichtig. Er wiederholt das komplett durch den Brief und er meint unter Christen damit nicht unter Ungläubigen, sondern unter Christen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern, das heißt in euren Körper, streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Paulus sagte hier, manche Christen sind, oder Entschuldigung, Jakobus sagt, manche Christen sind so verdorben, dass sie bitten Gott um gewisse Dinge mit falschen Motiven. Die wollen gewisse Dinge von Gott haben, die für sie gar nicht nützlich sind. Und Gott sagt nein. Und die sind unzufrieden und begehren das, was anderen haben. Und das führt zum Streit und zur Eifersucht. Und wir sehen hier, dass die Begierden des Fleisches auch die Quelle für solche Sünden sind. Aber wir Christen sind immer noch anfällig, was die Begierden des Fleisches betrifft. Bis wir einen verherrlichten Leib eines Tages bekommen, sind wir immer noch anfällig und können immer noch große Sünde begehen. Und deswegen müssen wir die Gefahr nicht allein in der Welt wahrnehmen, sondern die Gefahr, die in mir wohnt, wahrnehmen. Deswegen schrieb Paulus in Römer 7, da sagt er, ich habe etwas festgestellt. Überall, wo ich hingehe, ist diese Neigung zum Böse auch mit. Ich schleppe es überall mit. Deswegen, manche denken, wenn sie in einer Beziehung nicht zurechtkommen, dass sie in eine andere Beziehung zurechtkommen werden. Nein, Nein, es sei denn, etwas in dir ändert und sich verbessert, wird es keine Besserung in deine Beziehungen geben weil du bist Teil des Problems mit deinen Begierden deswegen schrieb Paulus Vers 14 Römer 13 Vers 14 dort lesen wir sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch dass Begierden wach werden hier wird uns gesagt wie wir unserem Fleisch in den Griff kriegen können. Was wir tun müssen, dass unser Fleisch unserem Alltag nicht diktiert. Diese zwei Dinge. Wir müssen Jesus Christus anziehen. Und wie ich bereits in der Einleitung gesagt habe, das setzt voraus, dass wir Jesus begegnet sind in der Schrift. Und wir haben viel Zeit in Römer 12 damit genommen, die Liebe, die in Jesus klar und deutlich vorhanden war, zu betrachten und zu sehen, wozu Gott uns ähm, ruft in Christus. Und die Eigenschaften Jesu Christi kennen wir. Diese Liebe und Licht. Und wir müssen beide anziehen, wie es auch in 1. Johannes steht. Es steht da, täuschet euch nicht. Wer behauptet, Christ zu sein, ist verpflichtet, in seinen Fußstapfen zu wandeln. Und er sagte, wer das nicht tut, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Also täuschet euch nicht, sagt die Schrift. Immer wieder, täuschet euch nicht. Nur der ist ein Kind Gottes, der Jesus Christus anzieht. Aber was wir gesehen haben ist, es gibt Raum für Wachstum. Auch wenn wir uns absonnen von dieser Welt, auch wenn wir anfangen anderen zu lieben und anderen mehr Achtung zu schenken, als wir uns selbst schenken, es gibt immer noch Richtung Jesus Christus viel Raum zum Wachstum. Wir kommen in diesem Leben nicht an, und deswegen dauert der Kampf, hält der Kampf an gegen das Fleisch, bis wir diesen verherrlichten Leib eines Tages bekommen. Wir haben Jesus kennengelernt. In Epheser Kapitel 4 ist noch ein Abschnitt, wo Paulus fordert die Gemeinde auf, nicht mehr zu leben, wie sie vorher gelebt haben. Nicht in, den, in der Nichtigkeit, des Wandels der Nationen und den Menschen, diesen Weltmenschen, lebt nicht so. Und dann sagt er, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Das heißt, wo ihr Jesus kennengelernt habt, wo wir Jesus Christus euch vorgestellt haben, durch unsere Verkündigung des Evangeliums und euch klar und deutlich dazu gerufen haben, ihm zu folgen, Ihr habt ihn nicht so kennengelernt, dass ihr meinen könntet, jetzt kann ich weiter in der Sünde leben. Weil ihr habt Jesus so kennengelernt, dass er König der Könige ist, Herr der Herrscher ist, dass er das Haupt der Gemeinde ist, dass er das Sagen hat, dass er der Maßstab der Gerechtigkeit ist. So habt ihr Jesus kennengelernt. Und so musst ihr ihn auch jetzt anziehen. wir wissen, was anständig ist und wir müssen das anziehen. Ich finde es toll, was viele junge Leute tun, um Jesus anzuziehen. Ist es euch aufgefallen, dieses Armband, was sie tragen? Da sind ein paar Buchstaben drauf und sie repräsentieren auf Englisch What would Jesus do? Das heißt, was würde Jesus tun? Und das soll sie erinnern, wenn sie in eine schwierige Situation kommen, wo sie sich fragen, soll ich, zum Beispiel in die Diskothek gehen mit meinen Kumpels oder nicht? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Würde er da reingehen? Nein, würde er nicht. Er führte ein abgesondertes Leben. Sicherlich hatte er Umgang mit Zöllnern und anderen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Aber er hat nicht teilgenommen an ihren Sünden, um das zu tun. Er hat sich mit Zöllnern getroffen, aber in dem Haus von Matthäus, nicht in einem Trinkgelage. Also ist es wichtig, dass wir uns selbst fragen: Was würde Jesus an dieser Stelle tun? Würde Jesus diesen Film gucken? Wenn die Antwort nein ist, dann soll ich es auch nicht tun. Boah, das ist schwer, oder? Aber das führt uns weiter zum zweiten und letzten Anwendung in diesem Text, Hauptanwendung, nämlich und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ich möchte illustrieren, was Paulus hiermit meint anhand meiner Hündin zu Hause. Ich habe eine Labrador hündin und mit drei Jahren schläft sie langsam mehr und mehr und sie kann da liegen auf dem Boden, am Schnarchen, sie schnarcht tatsächlich. Und ich brauche nur den Begriff Ball oder Frisbee sagen und ist sie hellwach. Also schneller als du einen Lichtschalter betätigen kannst, steht sie auf allen vier Beinen, der Schwanz wedelt und die Augen ändern sich. Also völlig konzentriert und sie fängt an zu tanzen und sie ist voll bereit, weil sie liebt es mit einem Frisbee zu spielen oder mit dem Ball. Also sie kann in einem Nu sich ändern, Also eine Verwandlung, als ob das ein ganz anderer Hund wäre. Und so sind wir auch Menschen. Wenn wir Fürsorge für das Fleisch treiben, können Begehren wieder wach werden, die wir durch Gottes Hilfe zum Schweigen gebracht hatten, eine Zeit lang. Die können sofort wieder da sein. Gucke den falschen Film. Und dann siehst du auf einmal eine Szene, die man nicht gucken sollte. Man kann es nichts anderes als nur Pornografie nennen. Und dann, wow, das Fleisch ist wieder da. Und will wieder etwas, was du zum Schweigen gebracht hast, durch das Verneinen dieser Begierden auf eine längere Zeit. Und das ist, was Paulus meint hier, treibt keine Vorsorge für das Fleisch. Tue die Dinge nicht, die dein Fleisch futtern. Tu es nicht. Lass dein Fleisch sterben. Lass es einschlafen und wache es nicht ständig auf. Linda hat mir, meine Frau, diese Woche etwas vorgelesen, eine Statistik, dass Amerikaner, Zurzeit der durchschnittliche Amerikaner zurzeit drei Pfund Zucker in der Woche ist, zu sich nimmt in der Form von Cola oder Essen drei Pfund. Das ist durchschnittlich. Ist kein Wunder, wenn ich nach Amerika gehe, jedes Mal merke, nicht nur das Land ist groß, sondern also es ist. Es ist teilweise lustig, aber eigentlich ist es nicht lustig. Es ist richtig, richtig traurig. Also jedes Mal, wenn ich meine Heimat besuche, kriege ich neue Lust, Sport zu treiben. Also ich sage es ehrlich, ich sag's euch ehrlich, es ist so traurig. Sie lassen sich gehen in allen Hinsichten. Nicht mal die Eitelkeit dient mir als Motivation. Früher, weil man sich selbst liebte und wollte sich schön darstellen, die Eitelkeit hat mindestens motiviert, dass man sich im Griff nahm und äh, ein Messer zum Kehle gehalten hat. Und äh, jetzt, das reicht nicht mehr. Und alle latschen rum mit Crocs an und Joggenhose. Und die stehen auf und sie gehen einkaufen und haben die Haare nicht. Also Betthaare, also... Du fragst dich, was ist los mit dieser Gesellschaft? Die haben keine Kraft mehr. Und das auch unter Christen. Sie können ihr Fleisch im Fleisch nicht Nein sagen. Was will ich damit sagen? Jesus hat selbst gesagt, es ist nicht das, was in den Leib hineingeht und dann wieder rausgeht, dass ein Mensch verunreinigt. Zucker macht ein Mensch nicht unrein. Das Problem aber ist, wenn du in einem Bereich Zugelost bist, das schwappt irgendwann mal rüber in anderen Bereichen des Lebens. Das kann ich euch vergewissern. Sobald du in einem Bereich nicht mehr ähm, diszipliniert bist und inhaltsam bist, das schwappt rüber in anderen Bereichen. Also ich möchte die Predigt schließen mit einem Text, der uns genau sagt, was es heißt, keine Fürsorge für das Fleisch zu treiben. Im Gegenteil, das ist 1. Korinther 9, im Gegenteil sollen wir unserem Fleisch züchtigen und erziehen. Das ist der Text, wo Paulus sagt, ich zerknechte meinem Leib, ich schlage, ich schlage meinem Leib und zerknechtigen ihn. 1. Korinther 9, wir lesen die Verse 24 bis 27 und wir haben ein sehr gutes Sinnbild für das christliche Leben hier. Es steht hier, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Das wiederhole ich, jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das heißt, wir sind auch in allem enthalten, genau wie sie. Wir haben auch einen Wettkampf. Gott sei Dank, es gibt nur einen sie- nicht nur einen Sieger in diesem Wettkampf. Wir dürfen alle siegen mit Christus. Aber der Punkt hier ist, ist, dass wir genauso uns enthalten ein, 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 unser Leben führen müssen, wie Sie. Und wenn einer in der heutigen Zeit ein richtig guter Fußballspieler in der ersten Bundesliga sein will, was muss er für Aufwand aufbringen? Wie viele Stunden trainieren Sie jeden Tag? Wie viel Blut, Schweiß und Tränen investieren Sie, damit Sie das Ziel erreichen und dann küssen sie diesen Pokal, wenn sie es bekommen und zehn Jahre später weiß keiner, wer hat in 2014 den Pokal gewonnen. Es ist vergänglich, aber es steht hier, wir tun es, um einen Siegeskranz zu erlangen, der nicht vergänglich ist. Und dann lesen wir ein persönliches Zeugnis von Paulus selbst, Vers 26, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde oder disqualifiziert werde. Paulus meint hiermit nicht, dass das Heil verlierbar ist. Er verwendet eine Illustration. Wenn man das so streng sehen würde, dann würde es heißen, dass nur ein Mensch errettet wird, laut diesem Sinnbild. Also wenn er sagt disqualifiziert, er meint, um teilzunehmen an diesen äh, Spielen, musste man nicht nur fit sein, man musste sich an die Regeln auch halten. Und Paulus meint hier, dass ich selbst kann, wieder, nachdem ich anderen gepredigt habe, treibt keine Vorsorge für das Fleisch, ich kann selbst, genau wie David, in die Sünde fallen. Und ich weiß das. Und deswegen gebe ich meinem Leib keinen Spielraum. Und wir müssen überlegen, was für ein Leben hat Paulus damals führen müssen. Der war unterwegs zu Fuß, nicht mit einem bequemen Auto. Die mussten alles mit der Hand waschen. Die mussten alles körperlich tun. Das heißt, der körperliche Einsatz war riesig damals. Und dennoch sagt Paulus, ich muss meinen Leib zerschlagen. Und damit meinte er, dass er auch gefastet hatte, wie Daniel und seine drei Freunde. Die haben sich zeitweise auf reiches Essen verzichtet damit sie nicht in Versuchung kommen, damit sie die Herrschaft behalten über ihrem Leib. Und das will ich euch zum Schluss als konkrete Anwendung geben. Wähle ein paar Dinge aus, die ihr gerne tut, ob das eine Tasse Kaffee jeden Morgen ist, ein Glas Wein abends ist, verzichte ein Monat darauf. Und dann wirst du sehen, wie stark dein Fleisch ist. Da wirst du sehen, nicht nur, weil es dich, du das nicht haben kannst, was du willst, du wirst ärgerlich anderen Menschen gegenüber, weil dein Körper verlangt danach und du bist genervt, dass du es nicht hast. Und dann dein Verhalten anderen Menschen gegenüber wird auch schlechter dadurch. Versuch es. Aber das zeigt uns, wie mächtig unser Fleisch ist und wie ernst wir unser Fleisch nehmen müssen. Also tut das, Freunde. Erzieht euren Leib. Ihr sollt die begehren eures Fleisches sagen, wo es lang geht und nicht umgekehrt. Treibt keine Vorsorge für das Fleisch. Und denkt dran, Zügellosigkeit in einem Bereich, das schwappt rüber in anderen Bereichen. Erdulde es nicht.